0: Тема моей проповеди сегодня называется «Духовная жизнь». Духовная жизнь. Человек, он устроен по образу и подобию Божьему. И как Бог триедин, это Отец, Сын и Дух Святой, это три личности, одна сущность, но у них, скажем так, разный функционал, разное предназначение, но это все часть одного целого, что мы знаем как Бог, как Творец, как Высшее существо, которое создало мир духовный, мир физический, людей, ангелов, архангелов, всю природу, всю вселенную, звезды. То есть это источник знаний, информации, бытия, жизни. И вот этот источник, он по сути своей, он троичен, по крайней мере он так открылся, это Отец, Сын и Дух Святой. И Бог создал нас по образу и подобию своему. А человек это Дух, Душа и Тело. Это физическая составляющая, это душевная составляющая и это духовная составляющая. И Господь, Он планировал, то есть я со своего опыта, из своего мнения, из 25-летнего христианского опыта, я вижу, что Божья цель и Божья задача благословить человечество в полноте. И духовные, и душевные, и физические. И сегодня я имею четкое осознание того, что полнота, полнота, она приносит в жизнь человека настоящее удовлетворение и счастье. Почему многие люди, огромное количество людей, они несчастливы. Не потому, что они не имеют денег там, или у них с головой проблемы, или какие-то физические изъяны. Мне кажется, в 99 и 99 процентах случаев, это мое мнение, опять же, я просто делюсь своим откровением, это отсутствие полноты. Полноты. Бог хочет благословить нас в полноте. Всю нашу жизнь. На самом деле. Если одна из сфер недостаточно развита, наша жизнь будет иметь определенный Дисбаланс. Не баланса дисбаланс когда вдруг какая-то сфера она тяжелее и тебя ух, ух, знаешь когда вот в круг ты на какую то часть круга ты какой-то груз одеваешь и все и уже начинается вот такое вот. кто ездил на автомобилях если что-то там с колесами не так ты едешь что-то не то я помню я ездил на одной машине одного из моих там родственников. Там была проблема. Мы не знали, что с машиной. Ее как-то колбасило все, она куда-то не туда ехала. Неожиданно могло резко поменять направление, нужно было все время руль держать напряжение. И когда я поехал на станцию разобраться, я смеялся просто с того, что, как это все произошло. Что там было два вида колес. Одни были чуть меньше, другие чуть больше. И Самое интересное, что правая передняя была большое и задняя левая большое, а эти были маленькие два. И поэтому машина, она как-то себя немножко странно вела, потому что колеса были разные. И когда я поставил там задние вперед, а большие назад, она поехала прямо. Пришел баланс. И там, где вот эта разбалансировка, разбалансированная жизнь может привести к аварии или к катастрофе. Нам нужен этот баланс, Богу нужна эта полнота в нашей жизни. Потому что очень часто, когда Бог благословляет тебя, но ты принимаешь только в одну сферу, а другая сфера закрыта, то как раз создается вот это вот как бы перевес, и жизнь начинает колбасить. Знаете, такое современное выражение есть. Раньше я его не слышал. Когда мы друг к другу смотрим, что, у тебя колбасит, колбасит. Колбасит это когда вот, вот эта разбалансировка. На работе все четко домой пришел, шарах. Со здоровьем вроде бы более-менее, с финансами, бабах, С финансами нормально, со здоровьем что-то не то. А если говорить про духовную жизнь, то это вообще. Потому что духовность и духомания, это тоже разные вещи. Есть люди, которые, они так погружаются в духовный мир, но они заходят не теми дверями, не с теми общаются, не тому Господу поклоняются. и это еще хуже, чем если бы они вообще были атеистами. Знаешь, как есть черная магия, белая магия, белая магия нормальная, она еще хуже, чем черная магия. Это такой дисбаланс приносит нашу жизнь. Вот сегодня на эту тему я хотел бы пообщаться. Давайте мы немножко поразбираем. Да, музыканты, спасибо, я вас давайте отпущу, да? По вдохновению можете уйти, можете остаться. Три сферы. Физическая, душевная и духовная. Наша физическая сфера требует развития и ухода. Что это такое? Это тело, это все материальное, что с ним связано, это питание, это сон, это физические нагрузки, это наша одежда, что зимой без одежды или летом без кепки, там, я не знаю, солнечный удар можешь получить. Это обувь. Я сейчас стал много ходить, прошел бульварное кольцо супруга с дочерью, садовое недавно прошел. Еле дошел, правда, с непривычки. И Я понимаю, что нужна хорошая обувь. Что когда я начинал ходить, я натер мозоли везде, где только можно было натереть. И спереди, и сзади, и сверху, и снизу, и на пятки, и вот здесь даже. Это в первые дни. Сегодня я, наверное, последний мозоли уже там, остатки убрал, и у меня уже такие ноги привыкшие, приготовлены. Я, я понимал, что нужно правильная обувь, правильные носки одевать. Когда ты идешь 10-15 километров, если у тебя нога будет ерзать, то у тебя будет мозоли, будут мозоли. То есть... Вся эта сфера, как мы питаемся, как мы спим, на чем мы спим, во что мы одеваемся, она требует ухода, заботы. То есть наша физика, она требует серьезного ухода. Как в Библии написано, попечение о плоти не превращайте там, ну, выдало поклонство, да? Но попечение о плоти должно присутствовать. И оно очень важно. Очень важно. Душевная сфера. Это наш интеллект, это наши эмоции, и это наша сила воли. Это душевность. Да, это не материальная составляющая, но это не духовность. Эмоции – это то, что принадлежит нашей душе. И они требуют э, уборки. В В эмоциях надо убираться, братья и сестры. Чистить их, раскладывать по полочкам, мухи отдельно, котлеты отдельно. Сила воли. Это то, над чем нужно работать, говорит, у человека там си- сильная сила воли, как я помню, смотрел, такой популярный журнал был, Ералаш, где там такой щекастый, мордастый паренек, он сидит, смотрит на сникерс, тогда это только, только когда пошло все, и маленький мальчик, его одноклассник такой подходит, ой, ничего себе, ты не съел, говорит, мне, я тренирую силу воли. А когда, говорит, она не может, тогда, говорит, я его из-под стола достает открытый сникерс, тогда, говорит, я делаю вот так, тренирую свою силу воли. Сила воли – это инструмент, за которым тоже нужен уход. Сила воли тоже может сломаться. Аминь. Эмоции могут сломаться. Когда человек, он не управляет своими эмоциями, он плаксивый, или гневливый, или раздраженный. Или матерится, ему надо вот как-то выразить свои эмоции через сквернословие или еще что-то. Это то, что требует очень сильного ухода и развития интеллект наш разум он требует развития это мышца все говорят об этом психологи говорят об этом проповедники говорят об этом врачи говорят об этом мозг это мышца которую нужно качать причем качать как вот разные мышцы, группы мышц, так и у мозга есть разные сферы, там, логика, память, долгая, короткая память, там, там, если посмотреть, откройте учебник в школе, там, чего только, лобные доли, задние, мажичок, там, куча-куча всяких вещей, которые нужно прокачивать, братья и сестры. Вы замечали, что очень часто мы касаемся какой-то сферы и... Кто-то там в карты играет, в подкидного там, да. Но когда он садится за компьютер, все, он как баран на новый ворот, он как рыба. От высшего к низшему. Помните, этот городок был, прикольный момент. И ты понимаешь, у нас у всех есть мозг, но мы в разных сферах, многие, согласитесь, мы нулевые. Почему? Наш мозг не прокачан в этих сферах. Кто-то знает языки, английский, немецкий, там испанский. Но он в математике вообще не рубит. Почему? Это сфера где-то вот, математический склад ума, вот этот склад у него, он там закрыт на замок и заржавел вообще. У него два плюс два, шесть или пять, ну никак не четыре, и у него это целая проблема. Интеллект это то, что нужно качать и развивать. Я сегодня вам откровение выдам, наш интеллект должен быть рельефным, братья и сестры. Аминь. Не только бедра накачал, одно бедро накачал, Пресс должен быть, плечи, мышцы, трицепсы. Это то, что мы должны прокачать. Наш интеллект должен быть рельефным. Наши эмоции должны быть рельефными. Потому что Писание... ну, может быть, назову я так, примите просто, оно требует от нас, что мы должны плакать с плачущими, радоваться с радующими, то есть мы должны научиться на жизнь реагировать адекватно, а не как пастор Алексей проповедует, у соседа корова сдохла, вроде бы ничего приятного, то есть какая-то странная реакция порой. Так ему и надо. Что-то там у кого-то благословили, и ты чувствуешь там внутри тебя что-то зеленое, начинает квакать там или кукарекать, думаешь, что за ерунда такая. Почему эмоции не так работают? Надо радоваться, у тебя слезы текут от зависти. Ты понимаешь, что-то не так работает. Аллилуйя. Итак, интеллект, эмоции, сила воли и духовная сфера. Это интуиция, это совесть, это подсознание. Духовная сфера. Нам нужно развивать свои интуитивные способности, братья и сестры. И помимо сознания, которое есть в душе, интеллект, есть еще подсознание, это твое духовное сознание, которое способно общаться с Богом, которое напрямую получает информацию от Бога, и оно ее трансформирует в наше сознание. Потому что мы, люди, из-за того, что потеряли связь с Богом в эдемском саду. У нас между сознанием и подсознанием очень плохая связь, братья и сестры. И люди иногда подсознание путают вот с этим местом. И когда подсознание тебе сигнализирует, и ты что-то происходит, а мой мозг ничего не выдает, но я чувствую, что-то сейчас произойдет. И когда оно произошло, блин, я как одним местом чувствовал, что это произойдет. Так вот это, это не это место. Это подсознание тебе сигнализировало. А поскольку связи не налажены, понимаете, как дети иногда, да, их воспитываешь, и потом они раз, что-то натворили, они чувствуют, сейчас что-то будет. И они думают, что это вот это, это не вот это. Это подсознание, которое сигнализирует, ты что-то не то делаешь, ты ты, ты что-то не то говоришь. Ты зачем папе такое говоришь, ты зачем начальнику, ты зачем пастору такое говоришь. Ты зачем мужу это такое говоришь или жене? Подсознание, интуиция и совесть. Совесть лучше контролер, кто-то сказал, да? Но Писание говорит, что есть люди, сожженные в совести своей. То есть у них все запущено. Я много раз приводил этот пример, знаешь, когда ну, девушка, к примеру, да? а начинает заниматься тем, чем не должно заниматься, услугами, поначалу это очень страшно, потом это менее страшно, а потом это уже не страшно. Я разговаривал с ребятами, которые служили в Чечне, еще где-то. Говорит, убить человека первый раз, это страшное дело. Но со временем это становится обыденной работой, которую нужно выполнять, если ты служишь в армии или где-то. И ты понимаешь, что в какой-то момент тебя уже совесть не обличает, не осуждает за воровство, за лукавство, за лицемерие. Уже она такая притупленная. Я знаю, там на Амазонке там папуасы да, говорят, что они... Вот эти вот пауки ядовитые есть, они их с детства там что-то жарят, едят. И их организм, он привыкает, такой как бы иммунитет выдает, потому что в крови есть присутствие вот этих ферментов. И когда их кусает там змея или паук, они не умирают. Почему? Есть определенный иммунитет, наличие вот этих вещей внутри их организма. И вот так же порой бывает с совестью человека, когда совесть, она уже не способна реагировать. Ты уже принюхался, ты уже припробовался, ты уже не чувствуешь, что ты ешь, что ты пьешь, что ты смотришь. Знаешь, как вот сейчас в интернете очень много передач, в которых, простите за мой слайд, не фильтруют базар вообще. И ты как бы смотришь, ну привыкаешь. А потом бывает период, ты не смотришь. Я вчера там сел посмотреть одну передачу. Аль заходит, пап, ну как? Я говорю, что-то не входит вообще. Давно не смотрел подобные передачи, и все вот это сквернословие очень сильно режет слух, прям сильно режет слух. И внутри тебя инструмент совесть, он начинает реагировать. Слышь, почему просто ты так долго все это мусолишь и рассказываешь? Я хочу вас подвести к одной очень интересной мысли. Когда мы видим какие-то невероятные проявления, исцеления людей, воскрешения мертвых, чудеса, в общем, да, нас всегда интересует механизм, а как это работает. Описание а говорит, что нам нужно иметь святость, без которой никто не увидит Господа. То есть, если я хочу увидеть кубики вот здесь, не нарисованные этим йодом, а ну, настоящие. Я должен ну, делать определенные упражнения, питание наладить, чтобы вот эта жировая прослойка уменьшилась. Делать упражнения, скручивания там всякие. И в какой-то момент это все появится. То есть определенные действия приводят к определенному результату. Ну согласитесь. Если я напрягаю свой интеллект, изучая там, язык, какие-то математические формулы, заучивая стихи, еще что-то, мой разум начинает выдавать. Вот Я недавно смотрел передачу про... Южную Корею, там такая мысль прозвучала, она просто меня зацепила невероятно. Корейцы, у них есть слово ленивый вообще, это у них как сквернословие. Когда человека называют ленивым, это это невероятное оскорбление для корейцев. То есть у них одно из слов таких шикарных, это это динамичный. Динамичный, который все быстро делает и хорошо. И вот вообще азиаты, они быстро многие вещи делают, говорят, это не суета. У них есть объяснение, что... Если ты в чем-то не разбираешься, вряд ли ты это сможешь сделать быстро. Поэтому делаем вывод. Я для себя сделаю тормоза, пробуждение это люди, которые не разбираются ни в чем толком. Потому что когда ты в чем-то разбираешься, я по себе замечал, по другим людям, которые очень быстро они могут, вот кто, кроме Никиты, у нас разбирается в пульте, вот сейчас что-нибудь зазвенит, зашумит, заскрипит, простите, запердит, короче, да, а Никита в это время выйдет. Ну, зов природы, я не знаю, там, позвонили. И что будет происходить? И там, все рядом сидящие, там, на что жать? Да, еще один нужен. Вот Вадим вот так и решает вопрос. Нужен дабл, двойник, или тройник лучше, да, или четверник. То есть, когда один, что-то случилось, все. Нет евангелиста, я... А как проповедовать? А как что? Нет лидеров в домашней группе? А что? А где? А как? А а что? Нет музыканта, нет барабанщика, нет какого-то человека, специалиста. Что происходит, братья и сестры? Все умирает просто. Ждем. Кого ждем? Чего ждем? И вот так в жизни каждого человека. И когда сегодня мы говорим о нашей жизни, о полноте, Есть определенные вещи, которые нам нужно развивать внутри себя. И если мы хотим, чтобы наша жизнь была действительно духовной, нам нужно развивать эту сферу. Аминь. И вот я перечислил физическую сферу, душевную сферу и духовную сферу. Сказал, что духовность и духомания – это разные вещи. И еще одна мысль. Самый главный вопрос, на который люди так и не смогли правильно ответить – Какая сфера является направляющей для всех сфер нашей жизни? Что мы берем за основу? Физику, душевность или духовность? Кто-то говорит, да не, вот я накачался, пресс, мышцы, здоровом теле, здоровый дух. Мы миллион раз слышали эту фразу. Знаете, я видел столько накачанных людей, которые не блещут интеллектом. Духовность у них очень сильно хромает. Я также видел очень образованных людей. У них обычно очки, которыми выжигать можно. Есть такой термин – ботан. Там с физикой вообще такие проблемы. Там не то, что выпуклость, там вогнутость в некоторых частях тела даже есть. Они такие как богомолы, у них телосложение богомола. Зато он может взломать там этот самый... Сайт Пентагона там за 30 секунд. Но если положить на него гантели, он не встанет. И духовность тоже вопрос. Если идти в духовные сферы. То есть есть определенные крайности, с которыми мы должны разобраться. Качать только интеллект или качать только физику. Мы будем видеть перекосы в жизни человека. Согласитесь, мы все это сейчас внутри себя воображаем и понимаем. Так какая же сфера, не сказать, что главная, а важная? Откуда мы черпаем вот эту правильность информации, вот эти шаблоны, вот эти стандарты и инструкции? Давайте посмотрим одно место. Иоанна 4 глава, 24 стих. Это прямая речь Иисуса Христа. Здесь написано так. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. И истине если мы внимательно почитаем первую заповедь заповедь поклонения господу богу твоему поклоняйся ему одному служи всей крепостью всем разумением всей душою твоей, всеми там мыслями и так далее то есть там затрагиваются все сферы но чтобы служить всеми сферами нужно понять откуда мы черпаем информацию а информация Истинная информация в нашу жизнь приходит из духа, братья и сестры. Откуда люди получают информацию у нас? Люди получают информацию физически, нюхают, лю, лижут, ощущают, смотрят, трогают, сязание, обоняние, слух и так далее, вот эти сколько там, их пять чувств. Либо интеллект, из книг мы берем информацию, музыка нас настраивает на определенный лад. Горячительные напитки, там еще что-то. Курительные вещества. Вчера Людмила мне там дала проповедь посмотреть одну интересную. Еще одна информация мою жизнь пришла, думаю, интересна. О тайне беззакония, почему первый мир пал, то есть ну, женщина одна, там, она трактует что там какие-то скрещивания были, не только мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, но и с животными. Почему Бог первый мир потопил? Потому что там что-то было по ее версии, там вообще такой заворот-поворот. И я не скажу, что так не было. И утверждать, что так было тоже нельзя, но как версия, как вариант, эта версия может быть. И вот когда мы смотрим на сегодняшнюю жизнь, люди получают информацию физическую, люди получают информацию интеллектуальную, душевную. Но вопрос, что мы получаем из Духа? Как много мы читаем Библию? Как много мы получаем откровений? Как много мы получаем этой духовной пищи, которая формирует наши желания, наши эмоции, наши решения, наши физические поступки? Как духовная жизнь влияет на наше питание, на то, как мы одеваемся, на то, как мы спим, на то, что мы говорим, что жизнь и смерть во власти языка? И очень часто то, что приходит изнутри, это выплескивается из наших уст, братья и сестры. И вот сегодня я хочу, чтобы вот это откровение, оно просто, знаете, как как, как свет просочилось во все сферы нашей жизни. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это жизнь, в которой человек получает информацию от своего Творца, от истинного источника, из оригинала. И эта информация, она копируется в его интеллект, в его эмоции, в его волю, в его физику, в его питание, одежду, в то, что мы пьем, едим. То есть мы живем и поступаем по Слову Божьему. Теперь еще раз отмотаю назад тот момент, который я провозгласил. Мы часто задаем вопрос. Я задаю. Не знаю, задаете ли вы, я задаю. Почему не растет церковь? Почему так мало чудес, которые мы реально видим в своей жизни? Они происходят. Чудес очень много происходит. Знаете, прикол в чем? Мы порой их не видим даже. Когда мы начали людей свидетельствовать, да, ты вдруг понимаешь, да чудо каждый день происходит. С кем-то, где-то что-то происходит. Это не всегда может быть исцеление. Финансовое чудо, там, экономическое, политическое чудо. Там, какой-то вопрос с места сдвинулся. Люди смогли договориться, они годами договориться не могли. Это чудо. То есть что-то произошло, и не было вот этого коннекта, и вдруг он произошел. Человек не каялся, и вдруг покаялся. Человек не мог что-то делать, и вдруг смог. Человек не мог простить, и вдруг смог простить. Человек не мог любить, и вдруг откуда-то это пришло. Второе дыхание открылось в браке, не знаю, вторая любовь пришла сильнее, чем первая. Думаю, что это такое? Это все влияние духовного мира, братья и сестры. Но духовный мир может как негативно, так и позитивно влиять на нашу жизнь. Аллилуйя. Вы знаете, я человек такого технического склада ума. Я обожаю инструкции. Я не буквоед. Но очень часто, когда я смотрю в инструкцию, мне все становится понятно. Несложно понимать людей, ну как, как часто говорят, что это люди с пророческим там характером. Да? Мне кажется, какое-то неправильное толкование. Кто говорит, ну я не знаю, вот там, что-то объяснял, нарисовал, и ты еще больше запутался. Но они так живут, в таком хаосе они живут, им, им так классно. Они говорят, ну это творческие личности. Мне кажется, что творческие личности, наоборот, у них есть определенная система, они, может, ее объяснить просто не могут. Но она есть. Вы посмотрите, все в обществе систематизировано. И там, где оно систематизировано, там все начинает работать невероятно. Кого напрягает в Библии книги, где идет это перечисление? Оно почти в каждой книге. Ну честно, поднимите руки. Никита, я знаю, я напрягаю это, да? Шолумиил родил там, Елеела, Елеел родил там колхозия сына Бакбуке, да помните, да? Я недавно читал книгу чисел, там вот эти главы, которые хочется просто втыкнуть и проснуться и сказать, Господь, слава Богу, я прочитал. Никогда не задумывались, вот, ну, зачем, да? Что означает слово nothing, Вадим? Ничто, да? Не подходит. Ну так, по идее, это ничто. Вот эта информация, которую мы читаем, как она нас назидает? Когда ты прочитал 150 имен, кто кого родил, думаешь, Зачем это вообще? Или когда они освещали храм, помните, да, от 12 колен пришло 12 этих представителей, и пришел там Цуришадай из колена Шелумиилова, сын Цуришадая какой там, Шалумиил, сын Цуришадая из колена Симеонова, и принес одну золотую кадильницу, 12 серебряных кадильниц, там, два вала, два козла, два овна. Я помню, мы учились на библейской школе э, в Абакане. Я однажды захожу в зал, пустой, после библейки, и там парень, он записывал Библию, аудио. Раньше не было, это 1995 96 год. И там у нас учились слепые в церкви, и он для них записывал Библию на аудиокассеты, ему разрешили, на пульте церковном. И вот я захожу, и он как раз создает из этих книг. Два козла, два овна, такой там с выражением. Думаю, что он делает вообще? Записывал. И представляете, вот эти вот 12 человек, Все повторяется, думаешь, зачем? Напиши, вот 12 человек пришли, принесли одно и то же. Нет, там сначала Шелумиил принес, все перечисляется. Потом вот этот принес, все перечисляется. Потом еще один, опять все перечисляется. Думаешь, ребят, ну вы что? Ну ладно, Ветхий Завет, Новый Завет. Я миллион раз рассказывал, так помните, да, как, как я каялся? Я прочитал Евангелие от Матфея, думаю, ну прикольно ходили, там, ну такая слабая фантастика. С детства любил фантастику, прочитал, когда первую, думаю, ну, такая фантастика на три с минусом. Что-то ходил, исцелял, ну, так себе. Как бы бластеров нету, НЛО нету, ну, так. Начинаешь читать второе Евангелие от Марка, там та же тема, только более сжатая. Ты начинаешь тихо подозревать вообще всех, что за ерунда, какой дурак написал два раза одно и то же. Начинаешь читать Евангелие от Луки, там та же тема, но только она невероятно увеличена. Причем написана литературным языком, на греческом, потому что Лука писал, врач, образованный человек. И он там так назагинал. Столько приписал, пририсовал, приукрасил. Халилюй. И не знаешь, какому Евангелию верить. Но самое интересное, что Третье Евангелие одно и то же. Тихое подождение. Зачем все это нужно? Вам это ничего не напоминает, инструкции. До тех пор, пока это не станет частью твоей жизни. Потому что как только это станет частью твоей жизни, ежедневная молитва, пребывание в слове, свидетельство, когда моя чистая совесть, она реагирует, когда моя интуиция, она реагирует. Я не просто робот, я встал и как робот пошел там, прочитал тупо, да? интуиция, она подскажет тебе, что читать. Интуиция подскажет тебе, как молиться. Интуиция подскажет, как проповедовать. Как Давид, который молится, говорит, Господь, мне нужно идти. Господь, иди. Он пошел, выиграл, победил. Второй раз говорит, а мне идти. А Бог ему говорит, иди, но в этот раз зайди со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум по верхушкам деревьев, нападай. Что это? А я тебе скажу, это была интуиция. Давид был очень интуитивным человеком. Очень интуитивным человеком, и он не шел напролом, у него были камни, он кидал прощой, он был весьма продуманным, помните, когда он попал там к Конхусу, и были подозрения, что его могут убить, и там Библия его как-то так неприглядно описывается, что он там а, пускал слюну по бороде, там козявками что-то там на стенах рисовал, то есть я там в оригинальных пердох, то есть Он себя вел очень странно. Мы знаем, что Давид, это муж по сердцу Бога, он точно не дурак, не дебил, не шизофреник, не да. То есть это реальный царь Божий. Почему он себя так вел? Он избрал такую тактику. Ему ситуация подсказала, делай так. Делай так. Странно, да? В Библии же все должно быть правильно, логично. Но когда начинаешь между строчек читать очень часто все эти вот истории, ну что за прикол, они еще прикольнее нас были, ребята эти из Библии. Как кто-то сказал, да, чудны дела твои, Господи, а у детей твоих еще чудней. И когда ты смотришь на все эти вещи, думаешь, что это такое? А я понимаю, что в жизни Давида, внутри него были вот эти божественные инструкции. Он обожал Слово Божье, он знал Бога лично, он знал атмосферу Божью. Если вы внимательно посмотрите, прочитаете, может, я вам что-то сегодня приоткрою, что ты не знал. Давид очень часто поступал нестандартно. Он дружил с царями разных народов, у него куча друзей было. Тем подарки отправлял, с теми дружил, которые вообще не евреи. Но он с ними дружил, общался. Когда они убегали от Саула, они прискакали там к священнику, говорят, есть что поесть? Он говорит, только хлебы священнические. А кроме священников никто не имел права есть эти хлебы. Но вдруг выясняется в этой истории, что оказывается, если у тебя не было там секса три дня, ты не осквернялся с женщиной, ты можешь есть священческий хлеб. Нигде в Библии об этом не написано. Ни в числах, ни во второзаконии, вообще нигде. И тут, мы ну, выясняется, выясняется. Каким-то непонятным, странным образом, оказывается, можно по какой-то схеме, там, если ты три дня был вне контактов с женой, можно есть священнический хлеб. И когда ты все эти вещи читаешь, думаешь, что это такое вообще? Один царь зашел с кадилом и прокаженный до конца жизни. А Давид написано, ефот одевал, Господа вопрошал. Это что такое, ребят? И ты не можешь понять. Когда пришел Иисус, его все пытались, то он грязными руками ест, то его ученики не постятся, он им всегда говорил, это просто так написано аккуратно, а там с глубокого греческого он всем говорил, отдыхайте, ребят, пока они со мной, им все можно, пока сыны чертога брачного, пока жених с ними, им все можно, и неумытыми руками есть, и по воде ходить, и что только они не делали там. Человек господин субботы, сказал Иисус, и сказал Петру, жрите в субботу, благословляя это поле, они там, и хлеб благословил, и рыбу благословил. Что это такое, братья и сестры? Как мы пробовать называть сегодня духовная жизнь? Так вот, то, что делал Иисус и многие библейские герои, когда мозги трещали у людей, они жили духовной жизнью. Их интуиция была настроена, их интеллект был настроен, их эмоции были настроены. Я другое место хочу вам показать сейчас, у меня ее нет, я прямо сейчас его вспомнил. Духовный судит обо всем, помните это место? А о нем судить никто не может, почему? А он не понимает. Для него, для душевного человека, плотского человека это кажется безумием, ты что творишь вообще? Это вообще не по-христиански, это вообще не по-библейски. Но человек, который имеет прямые отношения с Богом... Представляете, Моисей общался с Богом, общался, 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 общался. Сорок дней не ел, не пил. Пришел, психанул, скрижали, разбил. Второй, вторые сорок дней, восемь дней человек не ел, не пил. Так близко общался, что он лицо сияло, как прожектор, люди разбегались. И в какой-то момент вот эти отношения не перешли в такой момент, что говорит... Господь, можно на тебя посмотреть? Типа, Герчитай, покажи личико. Ну уж простите, может быть, за такую аналогию, но просто вот он почувствовал, что у Бога можно что-то спросить. Ушел страх, ушло сомнение. То есть в Божьей атмосфере он настолько изменился. Он не стал дерзким, но стал дерзновенным. Помните, в Библии написано, что когда мы, там, про Иисуса, что мы имеем дерзновение, когда мы каемся, да, меняемся, потому что покаяние – это преображение. Это обращение от мертвых дел, это изменение мозгов, ситуации, страх уходит, эмоции становятся нормальными. Не странными, странная реакция у некоторых людей на благословение, на поцелуй, на обнимашки. да, что иногда люди попадают в наше общество, и мы обнимаемся, мы общаемся, и некоторые они такие как Маугли. Эффект Маугли. Почему? Потому что эмоции не настроены. Не настроен. Прощать не умеем, любить не умеем. Давайте послушаем Господа. И чувствую, что это в самый такой духовный момент. Услышал Бога. Я досмотрю на собрание люди, начинают вот это вот. Синдром одноглазого пирата. Что-то меня рубит вообще какое-то слово, прям в дух попадает сразу. Прямо в дух попадает. Помните, Леонов, «Большая перемена», он говорит, ты включи, я буду слушать. И потом с утра там кратковременные дожди, что радио работало, ему на подкорку там радио записалось, а не урок, который дождь читал. И вот когда смотришь на человека, ты думаешь, что он там рассказывает? Что он там пересказывает? Я помню, вот почему вот мы ушли, допустим, от, от пересказа проповеди пастора на домашках. Что я как пастор, я иногда приходил на домашки в Зеленогорске, Слушаешь, думаешь, вообще, я что, такое проповедовал, что ли? Конечно, пастор, вот клянусь, крест истины, ты сказал с кафедры. так Я вообще об этом не говорил, я даже это в виду не имел. Нет, я услышал вот так. Истину давать не надо. Жену бить можно. И там, это от того, что я только вспомнил. А там, если начать вспоминать, когда у нас одна сестра, она так хотела духовных переживаний вот этих, вы уже знаете эту историю солнце стоит над трупом, все будет хорошо. Так сильно она хотела вот это все пережить. Духовная жизнь, она другая, братья и сестры. И когда мы получаем вот эту информацию из Духа, когда мы получаем вот это водительство из Духа и вот этот божественный свет, вот эти источники, реки воды живой, они проникают в наше тело, они проникают в наш интеллект, они проникают в наши эмоции, они проникают в наши поступки. Вдруг в нашей жизни Начинает появляться очень много сверхъестественных вещей. Появляются невероятные идеи в бизнесе, в семье, в отношениях. Жизнь начинает играть красками, семейные в том числе. И на кухне, и в постели, и в одежде, и на душевном уровне. И, и в церкви жизнь начинает играть красками. Почему? Как Петр прорубил окно в Европу, вот когда церковь, она прорубает это окно в дух и начинает получать от Господа. Мы не просто, нам не хватает исцелений, нам не хватает спасенных людей, нам не хватает домашних групп, нам не хватает мужей, пастор, давай будем молиться, за, чтобы крылья выросли там. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Вот у нас там, почему я говорю, у нас в Зеленогорске была домашняя группа, э, знаешь, как этот возраст Карлсона, да, мужчина в полном рассвете сил. И вот у нас там сестры в полном рассвете сил были. Такие уже женщины, ну, уровня мамочек моих, да. Обожаю их до сих пор, приезжаю, всегда рад с ними общаться, встречаться. И вдруг я услышал, что на этой домашке там какая-то особенная молитва появилась. Помнишь, Анна Николаевна там молилась. Я говорю: а что за молитва? За крыло они молятся. Если нет крыла, надо крыло промолить. И вот когда вот такая вот ерунда начинается, люди что-то придумывают, выдумывают, изобретают, а церковь не растет, а денег больше не становится, а мозгов больше не становится, а люди также подозревают, так же сомневаются, такая же засуха, как во времена пророка Или, слово нечасто, видение редки, ничего не происходит. Но когда мы приводим нашу духовную жизнь в правильное состояние, мы даже не напрягаемся. Люди прилагаются. Давайте вспомним описание первоапостольской церкви. Помните, да, когда она и сапфера умерли, там такое описание интересное в одном предложении, что никто из посторонних пристать не мог к церкви. Но в то же самое время люди прилагали спасать. Бог прилагал спасаемых. То есть церковь росла, умножалась, без идиотов, без чудаков, без каких-то странных людей. Как это происходило? из-за духовной жизни, понимаете, духовная составляющая. Как чудеса происходили? Ой, дай чудес, дай чудес, чудеса происходили, потому что была духовная составляющая. Как финансы приходили? Никто не заставлял этих людей. А ты продал свою дачу, ты принес деньги к ногам апостолов, а ты продал свою дачу, а ты продал свою дачу, а ты продал свою дачу. Да, у меня нет дачи, да? чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что нибудь ненужное, да, у нас денег нет. Сказал один герой мультфильма Люди сами все это делали, понимаете? У людей не было вопросов, каких-то там завихрений, зачем, почему, вот мы не растем. Вот пастору нужно вот это сделать, нужно вот то сделать. Стань духовным. И все остальное приложится. Это, кстати, вот объяснение того местописания, кто не знал. Ищите прежде Царство Божьего, А все остальное приложится. Что такое Царство Божье? А это и есть духовная жизнь, духовная жизнь, когда внутри тебя начинает бурлить атмосфера Царства Божьего, атмосфера неба. Внутри тебя она бурлит, бурлит, ты ее впустил через молитву, через слово, через поклонение. Аллилуйя. Первая Коринфянам вторая глава. 4 и 5 стихи, обращение апостола Павла. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Знаете, когда духовная жизнь, она отсутствует, проповедь превращается в убедительные слова человеческой мудрости. Как Павел сказал однажды о фарисеях, Вы готовы два моря обойти, чтобы человека обратить и сделать его вдвое худшим вас, сыном гиены. Прикинь, такие проповедники Царства Божьего. Затащить человека, надо его в церковь притащить. И сделать его таким же религиозником, который не молится, не читает, не жертвует, не проповедует. Вообще забил на все заповеди Божьи. Мне, меня, мое, благословите. Время пришло жить для себя. Мы до сих пор для Господа живем, стараемся покорить. А кто-то уже давно живет для себя, и даже в то время Павел писал, ребята, вы уже царствовать начали, еще не время царствовать, еще время служить. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. В явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Сила, проявленный результат, коэффициент полезного действия, КПД, живой, реальный. А сегодня мы, многие, я замечал, с людьми иногда разговариваешь, такую депрессию, люди ковыряются, пытаются разобраться. Вот ты, пастор, говоришь, что вот что-то там не получается. Наверное, это из-за этого, наверное, это из-за того. Наверное, это вот там, вот там, там, там. Это из-за того, что наша духовная жизнь, она должна стать, она должна стать реальной и действенной. Реальной и действенной. Она стать духовной должна. И в сфере физической, и в сфере душевной, и в сфере духовной. Духовная жизнь. Духовная жизнь. Духовные молитвы. Эмоционально реагирую, но это из Духа управляется. Интеллект управляется из Духа. Сила воли, она управляется из Духа. Аминь. Из Духа. Из Духа приходит хотение, действие, желание. Написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов, у Которого нет тени перемен. Аминь. И Иисус для нас – это образец невероятной духовности в понимании Писания, в сверхъестественных проявлениях духовных дарах, повседневной бытовой жизни. Написано, он был послушен до смерти и смерти крестной. То есть это я откатываюсь назад к к мысли об инструкциях. Он сказал так, я иду, как в свитке книжном написано обо мне. Кто помнит это место в Ветхом Завете? Иду, как в свитке книжном написано обо мне. Иисус, он прошел эту жизнь по инструкции. Ты скажешь, ну это так банально, мы что роботы, речь не об этом. Речь о составляющей, когда ты понимаешь принципы, принципы, ты не просто по букве живешь, букву она убивает, принципы, которые живут внутри тебя, не каменные скрижали, а то, что написано в сердце, Бог сказал, Новый Завет, это заповеди, написанные в сердце, живые заповеди, которые внутри, внутри, я не пью, не курю там, не колюсь, не изменяю своей жене, не потому что нельзя, это мое внутреннее решение, мое внутреннее понимание. Знаете, почему многие из нас не богаты? У нас нет внутреннего понимания, братья и сестры. Знаете, многие почему не могут победить болезнь, духовную там какую-то, физическую, какие-то немощь? Нет внутреннего понимания. Простой пример, самый последний, который вот мне сейчас всплыл. Помните, Zoom. Давайте зарегистрируемся, давайте поставим фотографию, давайте напишем фамилию и имя. Для половины это просто, пастор, я, я зарегистрировался. Нет, скачать приложение на телефон и зарегистрироваться, это разные вещи. И когда приходит понимание, что нужно сделать, тогда тебе легко, легко, любую сферу, выучить язык английский, сбросить вес, там, натренироваться. Я читал там одного э, парня, ты знаешь, он так просто написал. Я его понял, думаю, ну это надо просто начать делать. Просто начать делать. И тут вопрос силы воли. Это опять нужно взять эту, как из духа, вот эту силу, информацию. Я понимаю, я я часто говорил, Води меня в этом тоже поддерживает, да, что очень часто в посте ты можешь делать то, что без поста ты делать не можешь. Замечали? Потому что пост это один из инструментов, который хоть хоть как-то тебя приближает к духовной сфере. Хоть как-то! Потому что многие говорят, о, ребят, я давно не постился, мне нельзя, у меня там диабет, терапия, там, и куча-куча всего, поэтому мы не постимся. Я сегодня думаю, когда мы покались 20 лет назад, не было вообще, все постились, а церковь постилась. Люди не знали, что поститься нельзя, потому что вот у меня там есть какие-то вещи. И реально Бог так сильно двигался, а сегодня какие-то, знаешь, как поколение отмазок какой-то, я ни на кого не наезжаю, никого не хочу оскорбить, но... Я иногда смотрю, думаю, господи, вот я такой здоровый, мне вообще нельзя отмазываться. То есть я должен всегда поститься, всегда молиться, всегда жертвовать, всегда проповедовать. Я и пастор, мне никуда не уйти. Мне даже с воскресного служения не сорваться, потому что я пастор, я должен проповедовать, здесь стоять. А с другой стороны, думаю, ну и слава Богу, аллилуйя что нельзя сорваться. И я сейчас в очередной амантюре опять, мы там в группу э, создали такую группу, чтобы опять худеть вместе, короче. И мы реально потихонечку худеем. Уже кто-то, может быть, смеется, но мы это сделаем во имя Иисуса однажды. Мы с этим разберемся. Я понимаю, что сегодня, глядя во все эти вещи, все сводится к тому, что духовная подоплека. Если твоя жизнь не станет духовной, ни одна сфера не сдвинется с места. Мы мечтаем о чудесах, мы мечтаем о процветании. Мы желаем быть богатыми на всякое доброе дело. Но зачастую, когда деньги приходят в жизнь человека, человека разрывает. Я сколько слышу свидетельств, в нашей церкви что-то произошло, бабах! Блин, мне уже хочется сказать, ну ты хоть позвони мне, скажи как пастору. Ну хоть эту схему запусти в своей жизни. Пришла идея, позвони пастору. Пастор, вообще это нормально или нет? А то я приду, мне там навтыкают опять. Заберут, обманут, швырнут, киданут. Там, я еще и должен буду. Сегодня утром прочитал. Прикол, ну такой старославянская полусказка, как там Иван, пришел к Абраму, взял топор, говорит, займи рубль, я осенью отдам. Говорит, ну осенью нужно два будет отдать. Он говорит, ну хорошо, а залог дашь? Ну дам, вот топор, топор взял. Он говорит, слушай, а давай ты мне сейчас проценты отдашь, короче, а осенью просто рубль останется. Он говорит, ну ладно, хорошо, вышел Иван от Абрама, говорит, топора нет, рубля нет, еще рубль должен, как так? Что-то не так со всей этой схемой. Какой-то другой подход должен быть. Потому что смотришь на жизнь людей некоторых. Вот реально мы так живем, братья и сестры. Ну согласитесь. Ты как вообще оказался в этой ситуации? Ты же приехал без долгов. Вроде бы здоровый был, не больной. Вроде бы все в порядке было. В семье, в жизни, в бизнесе. Три года прошло, четыре. Какой-то трэш вообще. Что случилось? А уже так, без юмора, если, да, жизнь перестала быть духовной. Жизнь перестала быть духовной. А ты что так давно не проповедуешь? Да, час, что проповедовать, сейчас времена не те. А что давно не постишься так? Да сейчас времена не те, и я уже не тот, меня уже там на микине не разведешь. Так меня тоже не разведешь, но я продолжаю поститься, верить, жертвовать. И десятину приношу, и молюсь. Псалом один. Пожалуйста, музыканты, наверное, уже надо выходить, да, уже. Видите, дорвался до кафедры. А я даже до половины проповеди не дошел. Но я чувствую, надо закругляться. Псалом один. Мой любимый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Мы до этого говорили об Иисусе. Люди восхищались КПД и Иисуса, коэффициент полезного действия. Помните, да, написано, он всех требовавших исцеления исцелял. То есть у него, ну, в случае только в Назарете из-за неверия людей, да, но ну, во всех других случаях стопроцентное КПД. За всех, за кого он помолился, исцелились. Мертвых воскрешал, больных исцелял там, хромых поднимал, слепым глаза одному дому плюнул там, из грязи что-то сделал, замазал ему там. Говорят в одном из переводов, что он там шарики сделал, как глаза, вставил ему, помолился, он мутно видит, еще раз помолился, видеть начал. То есть, грубо, грубо говоря, он из чего-то там просто вот чудотворение на, на, ну, в прямом эфире, короче, произошло. Там этого поднял, того поднял Исцелил, сделал, хлеб благословил, накормили, 12 коробок собрали. 100% КПД, коэффициент полезного действия. И вот мы читаем. Благословенный мужчина. Праведник из первого псалма движется в правильном направлении. И Писание говорит о последствиях его действий. Последствия действий. Есть место одно в Библии. Я уже был пастором много лет, но я его не понимал. И однажды мы сидели пасторами там, в Благовещенске, на Дальнем Востоке. И я спросил у пасторов, которые ну, более взрослые, говорю, пожалуйста, объясните, я не понимаю. Там было написано, кто помнит, это Павел, он там, или Яков, покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Я это место не понимал очень долго. И когда мне один из пасторов объяснил, знаешь, у меня как лампочка включилась, озарение пришло. Он спрашивает, покажи мне веру без дел. Веру без дел показать невозможно. Даже ветер он невидим, но его дела видимы. Рябь на воде, листья, то есть невидимый ветер, его, его дела видимы. Невидимый Бог, его дела видимы. Вера доказуема, любовь доказуема. Когда ничего не происходит, значит никаких действий и не совершается, братья и сестры. Это правда. Потому что Даже когда мы работаем над характером, все равно дела характера видны. Когда мы работаем над эмоциями, эмоции видны. Когда мы работаем над интеллектом, вроде бы его не пощупаешь, не измеришь, он все равно виден, когда человек поступает как-то, ведет себя, говорит что-то. То есть даже невидимые сферы нашей жизни, они видны. Унылый дух сушит кости. А веселое сердце, от него лицо веселое. Смотри все, ну, сердце веселое. А вот идут тут, бессмертные, унылый дух. И вот праведник из первого салма. Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе он размышляет день и ночь. Духовная жизнь. Духовная жизнь. Скажешь, а что, он вообще ничего не делает? Почему ничего Он работает. Он много что делает. Мы не знаем, кто он. Пастор, бизнесмен, священник. Мы не знаем этого человека. Да это и не важно. Понимаете? Важно то, на чем он делает акцент. На совет нечестивых не ходит. На пути грешных не стоит. И не сидит собрание собрании развратителей. Он эти сферы избегает, исключает из себя. Но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет дни и ночь. Воля, интеллект, он подчиняет свою душу и свои эмоции в том числе духовным бесчестным началам, божественному водительству, божественному откровению. Я часто разговариваю с людьми и слышу, пастор, я не знаю, что делать. Нам всем нужна встреча с Богом, братья и сестры. И то, о чем говорила Людмила, вот это обнуление, как бы оно банально не звучало. Что такое обнуление? Это покаяние. Это обращение от мертвых дел. Сегодня мы живем в мир компьютерных игр, там, еще чего-то. Когда ты обнуляешься, и ты можешь начать сначала. Скажешь, ну я жизнь не могу начать сначала. В Боге можешь. Бог может тебя исцелить. Бог может тебя благословить. В Боге можно сделать обнуление, братья и сестры. Скажешь, да ну, да, ребят. И одно из крутейших обнулений, сейчас, может, вы вообще обалдеть. думали вы так или нет. Знаете, когда произошло? Когда Иисус пришел. Потому что есть до нашей эры жизнь, а мы живем от Рождества Христова. Это было самое мощное обнуление за всю историю планеты Земля. Представляешь, были люди, которые жили до Иисуса и после. И мы сейчас, история планеты от пришествия Иисуса. Это самое крутое обнуление было. Поэтому, когда мы говорим, Иисус, прости, омой, очисти, Бог делает микрообнуление в твоей жизни, говорит, окей. Запускаем заново. Запускаем заново твои эмоции, твои чувства. Тот, кто во Христе, тот новая тварь, обнуление. Древнее прошло, теперь все новое, обнуление. Духовная жизнь, когда Бог обнуляет в твоей жизни твои эмоции, твои грехи, твои ошибки. Он говорит, обнуление, 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 обнуление. Я заброшу твои грехи, как восток-западом не встречается, ты никогда с ними не встретишься. Ты забудешь это, ты сможешь простить. Я вырву всякий горький корень, я очищу твою совесть. Если жертвы Ветхого Завета, они просто покрывали, как памперс за наши грехи, то жертва Иисуса Христа, она очищает нашу совесть, обнуляет вообще. Ты как новорожденный становишься, духовно, душевно и физически. Вот что такое духовная жизнь. И вдруг начинают происходить чудеса, спасаться люди, исцеляться, финансы приходят, что-то с нашими мозгами происходит, что-то с нашими устами происходит. Сверхъестественные вещи становятся повседневной реальностью нашей жизни. Почему? Это показатель того, что твоя и моя жизнь стала духовной. Вот почему порой живущим по духу тяжело жить с теми, кто живет по плоти. Им даже поговорить не о чем. Они друг друга напрягают, написано нечестивы, не может сидеть в собрании праведных. Почему? Недуховная жизнь, она тебе кажется скучной. И даже находясь в церкви, думаешь, что за бред, я вообще не понимаю, о чем говорят. Мне это неинтересно. Я заметил, как многим людям неинтересно служить, неинтересно вести домашние группы, неинтересно проповедовать, неинтересно молиться, неинтересно поститься. Для меня это показатель просто жизни духовная. Но сейчас так много разных даров. но назови хоть один. Но я вот хочу вот это делать, а почему не делаешь? Ну не знаю, мне Бог не сказал. Да ты просто ленишься, вот и все. Вот и все. Потому что ничего не изменилось за эти 25 лет. Бог также ждет от церкви проповеди Евангелия. Бог также ждет, хочет сделать нас богатыми на всякое доброе дело, чтобы мы строили храмы, проповедовали. В онлайн, в офлайн, неважно. На самом деле, братья и сестры. Аллилуйя. Третий стих. Результат духовной жизни. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Если ты в чем-то разбираешься очень хорошо, корейская мудрость, ты будешь это делать быстро, качественно и быстро. Когда мы смотрим на фигуристов, на вот этих спортсменов, которые там на гимнастов, я на ютубе на многих подписан, на этих молодых наших чемпионов мира, там олимпийских чемпионов. Что Че они творят вообще? Я, честно говоря, не всегда была загадка, как они вот эти делают тулупы всякие тройные, пируэты. А они, кажется, в зале прыгают в кроссовках. Я даже никогда не думал, что, ну, оказывается, вот такой режим тренировок. Я я не знал реально. Скажешь, а как как ты думал? Я никак не думал. Я узнал недавно, месяц назад, наверное. Что, оказывается, вот как оно тренируется, все это дело. Можно растянуться и и так далее, и так далее, и многие вещи. А если брать про телефоны, как как они делаются? Как это все появится, нано-там, вот эти все, э, нано-роботы, которые там, нано-платы все эти делают. И это же не просто с неба телефоны падают, понимаете? Их люди делают, люди. Люди делают вот это вот все. Люди все вот это придумали. Когда сегодня ты на это все смотришь, ты навигатору говоришь, он с тобой разговаривает, навигатор. Алиса. У меня телефон постоянно едешь, разговариваешь, а да, здравствуйте, я с вами не согласна. Но Алиса начинает разговаривать. Может, до чего техника дошла вообще? Но люди же это придумали. Бог вложил это в наши сердца. Наша жизнь намного духовнее, чем мы представляем, братья и сестры. И мы можем научиться этим пользоваться. Аминь. Иисус обращал внимание на веру людей. Кто-то его сильно удивлял. Были такие. Он говорит, я даже в Израиле не нашел такой веры. Кто-то его сильно огорчал маловерием или полным отсутствием веры. Вы тоже помните этих людей. Аллилуйя. Марка 11, 22. Имейте веру Божью. Иисус говорит им, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись, и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Еще один вещь, один постулат, который хочется прорисовать. Жизнь, жизнь, духовная жизнь – это жизнь веры. Не веры женщины, да, жизнь веры. Когда ты уверен в невидимом, когда ты осуществляешь ожидаемого, когда ты двигаешься из веры в веру и славы в славу. И ты живешь не на вере, а основанной на каких-то знаниях, на какой-то информации, ощущениях, мурашках. Вера Божья – это та вера, которая приходит из Духа и наполняет твою жизнь. Как жизнь Давида, как жизнь библейских героев, которые двигались, действовали, и Бог благословлял их во имя Иисуса. 1 Петра, 24. 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Духовный дом и духовные жертвы. Духовная жизнь она способна строить духовный дом и приносить духовные жертвы. Плотская жизнь не способна этого делать. Ты все время будешь не в попад, как в том Яралаше. Летом в лыжах вышел, зимой в купальных плавках и в шапочке резиновой. Вот так бывает иногда в церкви. Такое молитва не в попад, служение не в попад. Бог евреям говорит, идите, они говорят, не пойдем, боимся на косячину, говорит, ну ладно, будете 40 лет ходить по пустыне. Нет, мы пойдем. И Моисей говорит, вы что, дураки, что ли? Куда вы пойдете? Бог сказал, все, лавочка закрылась. Не в попад. Не в попад. Черное белым называют, белое черным. Духовное плотским, плотское духовное. Душевная жизнь, духовная жизнь. Это жизнь праведника. Когда ты в правильное время, в правильном месте, с правильными людьми делаешь правильные вещи, он будет написано, успеет во всем. Братья и сестры, пусть наша жизнь станет духовной. Пусть в нашу жизнь придут чудеса. Пусть в нашу жизнь придут исцеления. Пусть в нашу жизнь придут невероятные схемы, Потому что схемы – это не всегда аферизм. Схема – это порой план действий. Как Бог давал Моисею, библейским героям, Давиду, схемы, строительство храма, строительство схемии, э, скини, расположение этого стана. Помните, как они ходили? Я помню, рисовал, чертил, все эти фамилии, 12 колен, почему, кто, как называется. вчера с Людмилой пересматривали там. Все эти имена, 12 человек, которые родились там вот в это в первое тысячелетие, каждый жил там почти по тысяче лет. И это каждое имя означало чего-то там. И там целый расклад. и Мне так интересно было все это услышать. Думаю, это же надо. Все это знать, понимать. Я помню, по-моему, Бенни он рассказывал, что а, ну, по каким-то там... Библейским пониманием, число 6 это число человеческое, число 10 это это, это число закона, суда, и вот вот эта скиния, в ней было 60 столбов, Иисус стал человеком и исполнил закон, то есть 60 столбов вокруг скинии, это это прообраз Иисуса Христа, Бога, который стал человеком и исполнил закон для того, чтобы заключить новый завет. И там вот эти вот веревка, козли, козлинная или козья, там, это прообраз суда. Гвоздь наполовину забитый означает, что Иисус умер, но не до конца, Он воскрес. То есть Он умер, но воскрес. Четыре цвета, вот эти вот там, пурпурный, белый, то есть там это все что-то означает. Медные подставки, там серебряные покрытия, кожи все эти, там тень, которая падала от креста, она там в скине дает полный расклад. И ты думаешь, ты когда во все это погружаешься, может, Бог все продумал. И когда ты начинаешь это понимать, твоя жизнь настолько духовная становится. Не просто когда ты знаешь все эти схемы, вызубрил, как этот бубнилка, да, и все, бубнишь. Нет. Когда ты понимаешь, помните, когда Павел сказал, я, может быть, невежда в слове, но не в познании. Духовная жизнь ⁇ это познание. Не знание, познание. То есть ты вдруг начинаешь понимать, а вот это для чего. Как Авраам, который, когда принес жертву Исаака, до него дошло, что хочет сделать Бог. И Иисус сказал об этом. И он говорит, Авраам видел мой день и возрадовался. И он говорит, в смысле, те 50 лет, ты видел Авраама? И Иисус говорит, вы что, ребят? Прежде, нежели был Авраам, я есть Иисус себя Иеговой назвал. Я есть Я Бог. Я Иегова, там. Как ходить? Люди не понимали это. У них мозги трещали. Плоть есть, кровь пить. Помните, Евангелие Тиана, 6 глава, 66 стих, 666. С того времени многие оставили его и больше с ним не ходили. Потому что откровения были такие сильные, такие духовные. Давайте склоним свои головы.